0: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Unser Gast heute, der hat uns vorab seinen Lebenslauf geschickt. Per Brief und in kalligrafischer Schönschrift. Sehr außergewöhnlich in Zeiten von Mails und Messenger-Diensten. Aber ich habe mich sehr gefreut, weil er eben wunderschön anzusehen ist, dieser Lebenslauf. Ich begrüße den Grafiker Rainer Menschig, der Firmenlogos und Signets entworfen hat, an Filmplakaten und an Filmen mitgewirkt hat. Schönen guten Morgen, Herr Menschig. Schön, dass Sie hierher gekommen sind. Guten Morgen, Frau Heise. Ja, ich freue mich auch. Ich habe ja gerade den Lebenslauf erwähnt. Können Sie eigentlich auch ähm, für sich irgendwie was unleserlich hinschmieren? Was weiß ich, einen Einkaufszettel oder Notizen oder so? Oder gibt es bei Ihnen nur Schönschrift?
1: Nein, es gibt natürlich nicht nur Schönschrift. Ich schmiere auch hin schnell und die könnten andere vielleicht kaum lesen, meine Handschrift. Ja, Auch wenn ich einen Einkaufszettel oder auch Notizen oder jetzt im Radio, wenn es interessante Sachen sind. Da wird viel aufgeschrieben. Da Ich habe Tausend Zettel zu Hause. Ja, ja.
0: Okay, da bin ich ja beruhigt. Ich dachte, es gäbe nur Schönschrift nein, in ihrem nein, Leben. Wie entwirft man ein Firmenlogo? Wie findet man den richtigen Schriftzug für einen Briefkopf? All das wird uns der Grafiker und Kalligraf Rainer Menschig heute erklären. Der Grafiker und Kalligraf Rainer Menschig hat zu DDR-Zeiten unzählige Schriftzüge entworfen. Er hat Verpackungen, Bücher, Signes gestaltet zum Beispiel für das Sportmuseum der DDR hier in Berlin. Oder er hat für die Zeitschrift Das Magazin gearbeitet. Er hat aber auch für die Galerie Marzahn in Berlin-Marzahn den Schriftzug entworfen. Begegnen Ihnen, Herr Menschig, Ihre Werke eigentlich noch immer im Alltag? Gehen Sie manchmal an was vorbei und denken, haha, von mir?
1: Ja, also... Einige Sachen. Viele von den Auftraggebern gibt es gar nicht mehr. Aber gerade Galerie M zum Beispiel. Galerie M so Marzahn. In Marzahn. Galerie M Für die habe ich auch das Signet gemacht. Ja, Und da wurde ich dann auch mal eingeladen, Plakate zu allen Veranstaltungen, die Prospekte zu machen. Also es war eine herrliche
0: Zusammenarbeit. Schöne Erinnerungen von Ihnen eben an die Galerie M beispielsweise. Kommen Sie denn noch an was im Straßenbild, wenn Sie jetzt irgendwo vorbeigehen? Kommen Sie noch an einem Schriftzug vorbei, der jetzt noch dran draußen Hängt das die Galerie? Gibt es ja nicht mehr.
1: Galerie M, komme ich nicht mehr vorbei, aber andere Schriftzüge, die ich sehe, und vor allen Dingen auch zum Beispiel WOM, W-O-M, Word of Metzeln, das war mein größter Auftrag gewesen. Ich habe früher für die Wohnungsbaugesellschaft wir das Zeichen machen dürfen, das hatten mir andere Grafiker vermittelt. Die sagten, Rainer, das kannst du am besten, weil Signet-Gestaltung war meine Welt ja eigentlich. Ich habe schon nach dem Studium dann im Verband bildender Künstler Signets hergestellt, die auch in der Gruppe Marke, wo wir uns jeden Monat trafen, andere Künstler genauso, wo wir uns dann
0: beraten haben. Darüber. Das ist interessant, wenn Sie das sagen. Also man hat sich gegenseitig beraten, weil das würde mich nämlich interessieren. Jede Marke, also ich meine, Sie haben jetzt gesagt beispielsweise Wohnungsbaugesellschaft, aber auch eine Galerie, aber auch, ich sage jetzt mal, Kekse oder eine Zeitschrift, alle brauchen ein Erkennungszeichen, wenn Sie mit, äh, mit einem Auftrag konfrontiert sind. Wenn Sie als Gebrauchsgrafiker also beginnen, womit beginnen Sie eigentlich? Womit fangen Sie an, wenn Sie so ein Logo, Schriftzug oder ein Signet entwickeln sollen? Ja, beim Logo muss ich erstmal mal wissen, den den Namen, eigentlich
1: bekommt man ein Briefing von der Firma, was die sich so vorstellen, was die haben wollen. Ja? Und dann war es bei mir so, dass ich dann Entwürfe gemacht habe, mit Bleistift erstmal angefangen, ca. 50 verschiedene Entwürfe, bin dann hingegangen zu denen und habe den gezeigt, was denen ungefähr die ja.
0: Richtung gefallen würde. Was was ist denn da ausschlaggebend? Soll eine Marke fröhlich sein oder soll die? Also was was für Punkte überlegt man sich da, wenn man 50 verschiedene das ist, Vorschläge macht? Es kommt ganz drauf an auf den Namen von von der Firma. Also nehmen wir jetzt mal irgendeine Keksfirma. Keksfirma, da habe ich die Verpackung
1: noch gemacht. Ja, also zunächst war das eine, Verpackung war eine ganz andere Richtung. Etiketten gemacht. Ich habe die ganzen Verpackungen für Diabetiker gemacht. In der DDR gab es extra eine Firma, Ach. so Cousine, Und da habe ich dann Etiketten, die
0: Schachteln, Schokolade, Flaschen. Ach, das und ist doch ein gutes Beispiel. Dann sagen Sie doch mal, womit haben Sie da angefangen? Was war irgendwie so der Punkt, wo Sie sagen, das ist ein Schriftzug, der steht für ein Diabetiker-Lebensmittel?
1: Der Schriftzug quasi, so der stand, äh, auch Entwürfe gemacht und bis denen das dann gefallen hat. Die haben sich dann rausgesucht, welchen und den immer. Also wie gesagt, dort manchmal auch nur 20 Entwürfe gemacht oder so. Aber mir ging es darum, dass den Auftraggeber das auch gefällt. Mhm. Ja? Je, nach, je nach Firma und meist aus Buchstaben zusammengesetzt. Und so habe ich dann weitergearbeitet. Was sich herauskristallisiert hatte, den Favorit, den dann weiter bearbeitet, dann nochmal zehn Veränderungen daran, mhm. bis das so richtig auf Wunsch war und erst
0: dann die Reinzeichnung gemacht. Wenn Sie also sagen 50, 20, 50 Entwürfe, dann sucht sich der Auftraggeber was raus. Unterschiedlichste Schrifttypen haben Sie dann wahrscheinlich gesucht. Wann ist ein Entwurf? fertig gewesen. Wann haben Sie gedacht, so, jetzt präsentiere ich den? Ja,
1: also in, in der Richtung. Wie gesagt, 50 nachher 10 hin und mhm. dann waren es nur noch drei und dann von den dreien und dann davon die Reinzeichnung, so, dass ich auch dahinter stehe. Bei den 50, da ist vorher auch auf den Schrott dabei. Das weiß ich Ach, das, selber. Ja, das
0: wussten Sie selber immer schon, dass manches auch tatsächlich nicht in Frage ja, kommt. Ja, es waren
1: ja Skizzen, die, die konnte man. Ich habe denen die zwar gezeigt, aber auch gesagt, also das können wir gar nicht nehmen. Ja, also ich habe dann Ideen, Ideen einfach sprudeln Ideen zusammengefasst oder sowas. Und ja, so bis wir das dann auf den Punkt bekommen haben, kristallisiert und davon dann die Reinzeichnung und mit denen, die ich dann gemacht habe, bin ich auch mit allen zu, zufrieden gewesen, die Firmenzeichen, die da kamen. Und andere sagten auch, Mensch Rainer, deine Firmenzeichen, du bist sehr guter Gestalter, wenn nicht gar der Beste zu DDR-Zeiten.
0: Hm. Wann ist denn ein Signet vollkommen, dass Sie zufrieden sein können?
1: Wenn es so weit ist, dass ich dann so die Reizeichnung machen durfte. Dazu stehe ich dann. Das ist ähnlich wie zum Beispiel Signets, die man nicht verbessern kann. Zum Beispiel waren die Vorbilder Mercedes hm. ja? oder Deutsche Bahn oder Deutsche Bank zum Beispiel. Ja? Das waren so die meine Vorbilder gewesen.
0: Also, wenn man sie nicht verbessern kann ja. und also nicht. Ich will auf einen Spruch hinaus, den Sie mir hier auch nahegelegt haben, den Spruch, äh, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Richtig. Das habe ich so gedacht. Ja. Also wann ist ein Signet vollkommen?
1: Wie Sie schon sagen, wenn man, denke ich, wenn man dann nichts mehr davon wegnehmen kann. Dazu packen, das machen viele. Ja, zu, viel zu unübersichtlich oder so. Aber so, so gering, so, wenn es ein
0: Strich ist dafür. Also weniger ist mehr sozusagen. Ja. Die Etiketten für Diabetiker-Lebensmittel haben Sie gestaltet. Aber auch eben, ich habe es erwähnt, den Schriftzug für das Magazin. Sie haben gesagt, für eine Wohnungsbaugesellschaft. Das Wichtigste an einem gelungenen Logo muss man sofort sehen, was da eigentlich vertreten ist?
1: Ja, ja, darauf kommt es drauf an, dass, dass jeder so sehen kann und dass es einprägsam ist und dass es auch zeitlos ist, ein nee, ja. Nicht jetzt modern, wie es jetzt gemacht wird oder so. Das muss, sollte wollte ich Jahre überstehen und dem
0: standhalten. Das ist ein interessanter Gedanke. Man kann es ja noch gar nicht wissen, wie sich die Zeit verändert. Wie sind Sie daran gegangen, dass Sie gesagt haben, okay, meine Schriftzüge sollen die Jahre überstehen?
1: Ja, wie gesagt, da hatte ich dann meine Vorbilder und mhm. den habe ich dann nachgeahmt. Ja, wie gesagt, Deutsche Bank, das hatte den Auftraggebern dort auch gar nicht gefallen unbedingt, ja, was Stankowski gemacht hat. Aber der hat die dann überzeugt und weltweit wurde das angenommen. Ja, mhm. und so ähnlich ging es mir und wie ich sage auch das Zeichen für Wom. Ja, das hat mich so gefreut und den auch. Der sagte, der Chef damals, der das Zeichen für Wir gemacht hat. Den hätte ich ganz gerne als Grafiker und irgendwie kam die da auf mich zu sprechen. Ich durfte das machen dann, auch ein Haufen Entwürfe. Also, also
0: wieder weiterempfohlen weiter weiterempfohlen ja. mhm.
1: richtig. Und das wurde dann auch weltweit genutzt. Copyright, da ging dann auch immer um die Bezahlung. In der DDR war das anders gewesen. Da haben wir, es war schon das kleinste Kunstwerk ein Signet zu DDR-Zeiten. Aber da war der höchste Preis 1.000 Mark der DDR. Das war eine Menge, denn für ein Etikett habe ich zum Beispiel nach der Honorarordnung habe ich 72 Mark der DDR bekommen, hm. egal wie das Etikett aussah. Und für Diabetiker zum Beispiel waren es um Etiketten, die um die Flasche rumgingen. Und da habe ich dann eine Woche dran gezeichnet, an denen, mit Spitzpinsel so natürlich wie möglich. Weil Fotografie, das ging zu DDR-Zeiten dann nicht so gut zu drucken. Also habe ich die in dreifacher Größe gezeichnet.
0: Hm. War das jetzt 72 Mark, Mark der DDR für eine Woche Arbeit? Ja. War dann ja nicht unbedingt sehr viel, ne? Das war aber. Es hatte mir so einen Spaß gemacht, Verpackung. Ich hatte mhm.
1: als Abschlussprüfung auch Verpackungen zu, zu machen gehabt als Gebrauchsgrafiker, bevor ich dann auch noch ein Jahr Typografie gemacht hatte. Aber da merkten die Leute, das war meine Welt. Und die kamen dadurch auch auf mich zu. Ja, die wussten, ach, dort Verpackungsgestalter. Und, aber ich habe da in der Zeit dann auch schon arbeiten dürfen für den Werbung für die DEFA. Und bei denen habe ich dann für einen Titel äh, 250 Mark, den habe ich in ein paar Nächten geschafft dann. Ja. Dadurch konnte ich mir das leisten, Etiketten zu machen. Auch andere Sachen, die waren äh, wurde gering bezahlt. Wir holen auch das war nicht allzu doll. Ja. Und Signé hatte man auch nicht alle Vierteljahre
0: mhm. zu machen. Also Sie mussten oder Sie haben Aufträge von ganz unterschiedlichen Auftraggebern gehabt zu DDR-Zeiten. Was mir jetzt auffällt, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass ich mal einen freischaffenden Grafiker der DDR treffe. Also sie waren nirgendwo angestellt. Das ist doch eine ungewöhnliche ja. Art des Arbeitens gewesen, ja, also oder? das ging auch nur, wenn man im Verband Bildender Künstler war. Und um da
1: reinzukommen, musste man Qualitäten, Arbeiten vorlegen erstmal. Da hatte ich auch schon ein Signé, was ich als Student gemacht habe, ein Signé in Jüterbock für eine Möbelfirma. Wir kannten das Möbelgeschäft und die wussten, Herr Mensch, der kann zeichnen und machen. Und die gaben mir den Auftrag und für die habe ich das Signé gemacht. Kurt Unger, Jüterbock, das haben die heute noch an ihrem Laden draußen dran. Ja? Also eben, weil es einfach. Gut gemacht ist, ja. Und wie gesagt, in Verband kam man nur mit Qualität rein. Und das war die Voraussetzung, überhaupt freiberuflich arbeiten zu dürfen. Die anderen waren alle angestellt, aber als Verbandmitglied durfte man auch freiberuflich arbeiten.
0: Und wie er, wie unser Gast Rainer Menschig, zu eben dieser Qualität gekommen ist, die ihn dazu befähigt hat, freischaffend als Grafiker in der DDR zu arbeiten, das erfahren wir gleich. Er war sein Berufsleben lang Grafiker und Typograf. Herr Menschik, Sie sind 1943 geboren. Hatte Malen und Zeichnen schon Platz in Ihrer Kindheit?
1: Ja, ich hatte Zeichnen, wie gesagt, immer eine Eins gehabt und wollte irgendwie auch so einen Beruf ergreifen. Ja? Und da hatte sich ein Lehrer vorgestellt, der war Grafiker. Und da denke ich, Mensch, das ist ja toll. Also da waren wir schon achte Klasse gewesen ja vor der Mittelschule ging dann so langsam, weil manche dann in Beruf übergingen und ich hatte dann noch weitergemacht Mittelschule und nachher Abitur und der Beruf Grafiker der ist kein Ausbildungsberuf dazu muss man studieren vorher und um zu studieren war die Voraussetzung, dass man einen artverwandten Beruf hat mhm. also ich
0: habe dann Kartograf gelernt bleiben wir noch mal ein bisschen bei dem bei dem jüngeren Rainer Menschig, ja. also bei Ihnen als Kind. Also Sie haben gerade gesagt, Malen, Zeichnen war immer schon Ihr Ihr Hobby oder weiß ich nicht Ihre Leidenschaft auf ja. jeden Fall. Ja. Schrift auch. Haben Sie schon schöne schöne Hefte in der Schule geführt? Schrift war schon immer meine Welt. Ich habe dann in der Schule dann die Überschriften alte Bücher genommen,
1: die Fraktur. Das hatte mich gereizt. Ja, die normale Schrift, das konnte ja jeder fast. Ja, aber die Fraktur. Die Überschriften dann damit geschrieben und dann noch eine Kontur rangesetzt, ja. Und Handschrift sowieso. Wir hatten ja Handschrift, Schönschrift damals noch als Fach gehabt, ja. Und so, das ist, haben wir dann weiterentwickelt und da merkte ich dann, das ist, dazu hast du so richtig Talent. Andere staunten dann, weil die Lehrer haben dann dafür dann immer, wie es aussieht, eine Eins bekommen. Ja, der Inhalt war dann gar nicht immer, da war dann bloß eine Zwei, <lacht> aber die
0: Form war dann immer eins, ja. Ihr Vater war Uhrmacher. Ja. Hat das auch so ein bisschen damit zu tun, dass Sie so Genauigkeit und Präzision schon irgendwie von Kindheit an bei Ihrem Vater sich abgeguckt haben?
1: Das wahrscheinlich ja. Das, irgendwie habe ich dann die Gene bekommen dafür. Ja, die Uhr, Obwohl ich heutzutage, äh, es ärgert mich, dass ich mich da nicht reingekniet habe. Ich habe nicht einmal versucht, eine Uhr zu reparieren. Ja. Ich da, hätte bei ihm über die Schulter gucken können. Und das lernen, so hatte ich jetzt zum Beispiel eine Uhr, die nicht mehr lief bei uns. Ja, da denke ich, was hat denn mein Vater gemacht? gemacht. Ich wusste, zerlegt, überholt und gereinigt. Das haben die schon bei Armbanduhren schon immer gemacht. Er hat ja dann auch größere Uhren gemacht. Der hat dann auch die öffentliche Uhren in Berlin. Alle, die draußen standen und in Schulen. Da ist er rumgegangen, beim Elektroamt hat er gearbeitet. Auch beim Roten Rathaus. Wie er dann zurückkam sagst du, der große Zeiger, der ist 3,50 Meter lang. Das hat er repariert. Aber, Aber wie gesagt, das habe ich leider versäumt, da äh, mal über die Schulter zu gucken. Aber wie gesagt, die Präzision, das habe ich mhm. von ihm geerbt, mit der Lupe arbeiten, damit der Pinksette und Kleinigkeiten so und wie gesagt
0: mit der Spitzfeder zeichnen, das habe ich dann äh, versucht zu perfektionieren. Sie sind in Potsdam aufgewachsen und Sie haben mal gesagt, dass Sie da schon mit Trickfilm in Berührung gekommen sind. Wie denn und wo denn? Trickfilm, das war schon da, wo ich
1: gewohnt habe, in Babelsberg neben der DEFA. Da konnte man schon zugucken, Ach. Leute, die da im in, in Fenster, erster Stock, reingeguckt, beziehungsweise Parterre, die, wie die gezeichnet haben. Für einen Trickfilm, damals so wie Walt Disney, aber DDR-mäßig. ja Dort reingeguckt und ich bin dann nachher nach dem Studium reingekommen, Trickfilm in äh, Moser und Rosé, das waren die Kameramänner in Berlin, und die haben für Film und Fernsehen gearbeitet. Und ich bin über einen Werbefilm an die rangekommen. Beim Werbefilm hatten sie, wie gesagt, zum Studium gesucht, einen Schriftmaler, Zeichner, Typografen. Ich bin beim Werbefilm rangekommen, die ersten Arbeiten, das hatte so gut geklappt, dass sie gesagt, den behalten wir. Und so habe ich Moser Rosé, die haben für einen Werbefilm Berlin gearbeitet, auch fürs Fernsehen und für die DEFA. So bin ich dort reingerutscht nachher. So bin ich dann, da ich Schriftgut konnte, durfte ich dann auch mal die Filmtitel zeichnen.
0: Und das ist ja eine schöne Geschichte, weil dann hat sich das aus der Kindheit, wo sie die Trickfilme bei der DeFA schon geschaut haben, ja. so durchs Fenster durch, wenn ich das richtig verstehe, bis hinten, also im Arbeitsleben dann dort wiedergearbeitet. Ja, ja, es war ja auch in, in der Lehre als
1: Kartograf da haben wir auch Schriften schon gelernt, gezeichnet. Es gab ja den Computer noch nicht, ja. Erst mit der Bleistift vorgezeichnet und dann mit der Feder und Tusche, chinesische Tusche, die mhm. mit destilliertem Wasser angerieben wurde. Damit sie nicht kleckst, ja. Und ja, so hat sich das entwickelt dann.
0: Also Sie haben angefangen, weil Sie eben einen Lehrberuf brauchten, um das Studium ja. machen zu können. Also haben Sie Kartograf gelernt. Genau. Dann haben Sie das Studium der Gebrauchsgrafik angefangen. Ja. Das heißt, Ihr Berufswunsch hat sich schon durch Ihr ganzes Leben gezogen. Und egal, wie viele Stufen dazu zu ja. gehen waren, ja. Da hat das Interesse das nie
1: nachgelassen. Ist, nein, es hat nie nachgelassen, also bis heute. Und wie gesagt, dann habe ich mich danach auch spezialisiert auf Schrift, Schriftschreiben, Schriftzeichnen mhm. und hatte dann auch wieder meine Vorbilder. Hermann Zapf war für mich der größte Weltmeister der Kalligrafie, sage ich immer. Und den, mit dem hatte ich dann Kontakt gehabt. Auch. Und ich habe, schreibe
0: heute noch mit Federn, die er mir auch besorgt hatte. Wenn Sie ja. sagen, Sie sind so ein Fan von Schrift, auch von Handschrift, was heißt denn das? Wie viele Schriften beherrschen Sie denn? Ja, ich könnte, das fragen die Leute auch mal. ich könnte jede Schrift machen, ja, nach, mhm.
1: nachmachen. Auch Ich habe zum Beispiel für den Lutherfilm, da haben sie mich als Martin Luther verkleidet und dann saß <lacht> ich dort und habe dann, wie Luther, mit der, richtig mit der Feder, <lacht> mit der... Hühnerfeder ja, oder Gänsekehl, wie man es hatte, damit dort geschrieben, dann in Sütterlin oder so, irgendwie Luther geschrieben hatte, ja, Vorlagen. also machen könnte ich da jede Schrift
0: nachzeichnen. ja. Und Sie machen das wie? Haben Sie Ihre Kataloge zu Hause, wenn Sie jetzt nochmal irgendwie denken, ah, die Schrift könnte doch jetzt für die Glückwunschkarte besonders gut passen, dann ziehen Sie einen Katalog aus dem Regal,
1: ja, schlagen richtig. die Schrift nach? Da habe ich
0: viele Ordner, die ich mir da
1: zugelegt hatte, mit der Zeit, also selber geschrieben, gucke ich auch mal Schriften, die ich geschrieben habe. Ja, aber es war dann so, zum Beispiel für die Filmtitel, da bin ich, also nach dem Studium hatten wir zehn verschiedene Schriften, die wir da schreiben konnten, ja, und dann gab es aber Kataloge, da kam dann von der ganzen Welt, in den USA wurde jeden Tag ein neues Schriftalphabet entwickelt, ja, die haben wir zwar nicht alle bekommen, denn unser Dozent, der sagte damals, so, eigentlich braucht man nur fünf verschiedene Schriften zur Anwendung, auch für die Presse oder so, ja. Aber für die, ich brauchte die Schriften auch für die Urkunden. Ja, dann immer wollten die Leute eine andere Schrift nehmen Den habe ich dann gezeigt erstmal, welche Schrift die haben wollen. Und so habe ich es dann gemacht, ja. Da habe ich dann auch, wie gesagt, tausend Alphabete. Die kon konnte ich damals auch alle so mit Namen, ja. Da wusste ich ja die und die Schrift und die dann angewendet, auch für die Filmtitel, für den Dokumentarfilm, um da auch
0: immer dem Inhalt nahe zu kommen mit ja. der Schrift, ja. Das geht ja auch. Wenn Sie das so erzählen, also so, dann gab es nach Ihrem Studium überhaupt kein Problem, sofort in den Beruf reinzugehen, oder? Nein. Sie waren freischaffend. Sind Sie ganz ja. schnell an Aufträge gekommen oder war das eben einfach ja, der Mund-zu-Mund-Propaganda zu verdanken? Wie, wie das nach geklappt? dem
1: Studium habe ich auch noch ein Jahr im Postkartenverlag gearbeitet, gleich Ach. nach dem Studium. Und so habe ich dort gearbeitet, bevor ich dann in Verband kam. Dann, erst dann durfte ich ja freiberuflich arbeiten, ja.
0: Hatte man eigentlich, weil sie so erfolgreich waren, Sie haben ja auch, also Sie sind einer der am meisten. Arbeit hatte eigentlich als Gebrauchsgrafiker hat man sie nie gedrängt, als Angestellter zu arbeiten. War das gerne gesehen, dass sie da freischaffend waren?
1: Nein, das war also eigentlich unser Ziel. Und es gab ja andere Kollegen, auch die im Verband waren. Also zum Beispiel in der Gruppe Marke. Ich war nicht der Einzige, der Signes gemacht Es war die meisten durfte ich machen dann. Ja? also es hat sich dann so ergeben. Aber die anderen Kollegen, die haben auch Marken entwickelt und wir kamen dann jeden Monat zusammen und jeder zeigte dann immer, wo er einen Auftrag dazu hat. Mhm. Und dann haben wir da gesprochen. Es hört sich anderen, nicht an,
0: als ob es große Konkurrenz gewesen wäre, also dass man sich gegenseitig
1: Konkurrent war?
0: Nein, nein, das, also es das hat jeder, wenn, wenn
1: einer einen Auftrag hatte, der dafür, und dann haben wir da geguckt und ihm dann Ratschläge gegeben, was kann man dann machen damit, also ohne Konkurrenz, der durfte das dann weitermachen, ja, und so hatten wir alle unsere Arbeit, auch die anderen Kollegen, also die waren auch alle fleißig, war, ich war nicht der Einzige, der da so viele Aufträge hatte, andere Kollegen kenne ich
0: auch, die sehr, für sehr viele Verlage gearbeitet haben. Ne? erinnert sich hier an sein reiches Berufsleben als Gebrauchsgrafiker, unser Gast. Rainer Menschik war einer der meistbeschäftigten Grafiker der DDR. Er hat uns ja eben schon eine ganze Menge erzählt darüber, wie er mit anderen Kollegen auch zusammengearbeitet hat. Freischaffend, Herr Menschig, freischaffend heißt das eigentlich auch... Ähm, Frei in der Lebensführung, frei in der Meinungsäußerung. Wie abhängig war man so von der politischen Herrschaft als freischaffender Grafiker? Ja,
1: waren wir eigentlich so richtig, konnten wir arbeiten, ohne sich um Politik kümmern zu müssen, ja, im Verband. Das lief alles, wir waren in keiner Partei drin gewesen und jeder konnte arbeiten, wie er will, sich Nachrichten anhören, aber dazu war auch kaum, kaum die Zeit. Ich habe mich damals über mit Politik so gut wie gar nicht beschäftigt. Ja.
0: Sie hatten auch eine Familie dann schon bald zu ernähren. Zwei Kinder Richtig. mussten ja auch das Geld ranschaffen. Ja,
1: wie gesagt, das ging bei mir ganz gut als mhm. Ich habe natürlich eine Menge dafür arbeiten müssen. Also ja, manchmal sogar auch Nächte durchgearbeitet, um am nächsten Tag die Arbeit liefern zu können, gerade speziell beim Trickfilm. Die haben dann gewartet auf einen Titel oder einen Abspann für die DFA. Ich kam nach Hause, meinetwegen vom Kino oder vom Theater mit meiner Frau und dann war, war die Liste drin im Briefkasten. Das muss jetzt gemacht werden. Dann habe ich mich herangesetzt äh, und dann gearbeitet und das über Nacht gemacht, hatte zu Hause dann in unserer kleinen Wohnung eine Dunkelkammer eingerichtet da, und dann die Filme gemacht mit Film zum Trickfilmstudio gelaufen. Die Filme waren noch nass gewesen, die habe ich mir dann mit einer Klammer wie eine Wäscheleine ins Auto gegangen. bin dorthin gefahren mit offenen Scheiben, Fenstern und als ich dort ankam, war das dann
0: trocken, so dass die dann damit auch weiterarbeiten konnten, ja. Das sind schöne Erinnerungen, weil ich dachte gerade also auch im Bereich Kunst, Künstler ob man nicht doch auch unter Beobachtung stand, so ein bisschen als ein Mensch, der in der DDR ja auch so ein freier gestaltetes Leben führte. Also dem war nicht so. Sie fühlten nein. sich nicht beobachtet oder irgendwie bevormundet. Nein, nein.
1: Und nun haben wir auch nicht die bildende Kunst gemacht. Das war alles angewandte Kunst, die mhm. wir gemacht haben. Ja, Egal, ob das, das Buchumschläge waren. Natürlich waren da manchmal Sachen, die zwar lag, wenn ich einen Umschlag gemacht habe, das finde ich auch heute noch gut eigentlich. Ich weiß jetzt nicht mehr den Titel, jedenfalls hatte ich etwas mit einem kaputten Hakenkreuz draußen drauf gehabt, passend zu dem Inhalt. Da sagt er, Hakenkreuz machen wir gar nicht. Also habe ich einen anderen Umschlag gemacht, dann Entwürfe. Ja? Und so waren wir da eigentlich frei. Wir konnten arbeiten, wie wir wollten und waren da nicht gebunden. Wir hatten unser Treffen gehabt mit den Kollegen, aber da wurde auch gar
0: nicht groß über Politik gesprochen. Sie haben im Sommer 1989 das Signet für die Demokratiebewegung Demokratie jetzt entworfen. Wie kam es dazu? Das kam dazu, dass ich Zusammenarbeit mit Konrad
1: Weiß hatte. Der war Regisseur und Filmemacher bei der DEFA. Und der kam dann an, äh, Rainer, kannst du das nicht machen? Demokratie jetzt. Und für die habe ich dann diesen Schriftzug entwickelt. Über Nacht war das. Das war schon, ging schon im September los. Ja? Mhm. Im September 1989 kam er an. Da habe ich dann diesen Schriftzug entwickelt. Mit dem Schmetterling dran. Und dann den Schmetterling. Äh, ja, und wie gesagt, heute sehe ich den auch noch in Katalogen, deutlich im Humboldt Forum, für eine Ausstellung. Da sehe ich, denke ich, na gut, demokratisiert, das ist ja von mir, was ich damals gemacht <lacht> habe. dann. <lacht> ja. ja, das kam so über Nacht und so einige Sachen beim Forum. Aber leider ging es dann nicht weiter. Das wurde dann von den grünen Friedrichstraße übernommen und die haben dann ihr eigenes Ding gemacht und dann waren wir weg vom Fenster. So wie mit vielen
0: anderen Auftraggebern auch. Da wollte ich nämlich jetzt drauf hinaus. Wenn wir jetzt zur Wende kommen, wir haben eben von den vollen Auftragsbüchern gehört davor, wie gut Sie auch und die Kollegen im Geschäft waren. Jetzt waren nach der Wende ähm, ja viele Ihrer Auftraggeber gar nicht mehr...
1: Ja, richtig, Vorhanden. richtig. Wie sah es denn da für Sie aus? Ja, das wurde dann schwierig, die ganzen Aufgaben, Ich hatte vor der Wende noch ca. 30 ständige Auftraggeber, ja. Und die sind dann alle nacheinander weggebrochen. Die wurden beziehungsweise übernommen. Das waren mhm. die Agenturen aus Hamburg, Düsseldorf, <lacht> München. Die haben sich dann eingeklinkt und da waren wir Grafiker weg vom Fenster gewesen. Es ging allen anderen aber auch so. Mhm. Und da war zum Beispiel Galerie M das letzte, für die ich dann arbeiten durfte. Die aber mhm. danach, es musste ja irgendwie weitergehen. Und so hatten wir Handwerker. Man kannte sich. Dort waren Dachdecker. Und durfte ich für den arbeiten, und so sprach sich das herum. Eine Glaserei, da habe ich für den gearbeitet. Dann eine Firma, die den Foliendruck gemacht hat. Ähm, ja, für die habe ich immer die Vorlagen, für die habe ich dann das Signet gemacht. Oder mhm. eine Schleiferei. Die kam dann auf mich zu, weiß ich, also irgendwie mit Glück gehabt oder sowas, ja, und durfte für die das Zeichen machen. Also, Sie haben quasi ganz von vorne angefangen? Ich habe dann praktisch ganz von vorne angefangen. Ja, auch die DEFA, das fiel dann weg. Ja, war, da waren noch ein, zwei Titel, auch der Werbefilm, auch weg, Mein meinem Die war genauso, ja, das war dann
0: auch weg gewesen. Ne? Was, also wenn man das sich jetzt mal so vor Augen führt, wie erinnern Sie also die Zeit 90, 91, wie erinnern Sie sich an diese Zeit?
1: Ja, also irgendwie haben wir es alle gepackt, muss ich sagen. Es war zum Beispiel dann auch in der Zeitung ein Aufruf, wir suchen in ein Wedding für eine Stadtteilgenossenschaft. Und als Honorar stand er da, es gibt einen Obstkorb. Es gibt als, einen Obstkorb? ein Obstkorb als Honorar. Aha. Ja, und ich denke, naja, nee, ich sah das und wusste, da gibt es nicht viel Geld und wollte eigentlich den, den Obstkorb gewinnen danach. Ich habe habe das Zeichen dann gewonnen, auch bei denen. Aber es war nicht der o -Kops. ich habe einen Anteilstein bekommen dann, ja also von den Anteilsteinen, die ich dann auch machen durfte für die Stadtteilgenossenschaft. Also ich war dann jahrelang auch ein Auftraggeber für mich Ach, im Wedding. Dadurch, also so kam dann eins zum anderen. So kam dann eins mhm. zum anderen, ja. Das hatte sich so gut ergeben und dort wieder Kollegen kennengelernt, ja. Die Innovationskreis die dort gearbeitet haben für
0: die und so, kam dann immer eins zum anderen. Also bewegte Zeiten... In denen sich Rainer Menschig als Grafiker doch ziemlich auch durchbeißen musste, vom Obstkorb eben bis zum Anteilschein. Erinnerungen hier an die Wendezeit von unserem Gast Rainer Menschig. Wir haben viel vom Grafiker Rainer Menschig darüber gehört, wie zum Beispiel verschiedene Logos oder Signets entstehen. Er hat mir hier Kataloge mitgebracht, da sehe ich für wen er alles, was er gearbeitet hat, wie den Kinderbuchverlag Berlin. Ich sehe. Ein, äh, ein Signet von Hoffmann, Dachdeckermeister. Also ganz unterschiedlichste Sachen. Das heißt ja, von Ihnen ist ziemlich viel Flexibilität immer verlangt worden. Wenn ich mir vorstelle, nicht nur was jetzt die, die Schilderung angeht, ja. also sich neue Arbeitgeber zu suchen, ja. sondern auch technisch. Wie hat sich das eigentlich bei Ihnen ausgewirkt? Ich meine, Sie haben eben noch erzählt, wenn Sie mit, mit der Feder arbeiten, wenn Sie Tinte, Sie haben erzählt, chinesische Tinte irgendwie an wie haben Sie gesagt, anrühren müssen? Nein, Sie haben nicht gesagt, ja, die anrühren. Die wurde angerührt. Anger ja, das ist
1: ein festes Stück.
0: In einem anreiben wurde die angerührt. Anreiben, ja. das hatte ich gehört. Ja, genau, das ist richtig. Nein, so, und jetzt wird es ja mit Computer gemacht. Wie, wie ist Ihnen dieser Übergang gelungen? Ja, das war
1: natürlich auch ein Problem nach der Wende. Ja. Computer kannten wir gar nicht. Ich bin aber dann auch in die AGD, die Allianz Grafikdesigner Deutschlands, eingetreten. Da waren dann Kollegen aus dem Westen, die hatten dann schon einen Computer. Und den musste ich mir dann auch zulegen. Ja, also Das ganze Geld war dann erstmal, um Computer zu kaufen, die Technik zu haben. Da kamen 45.000 Mark zusammen dann für Computer und Drucker, was man alle brauchte. Die waren damals teuer gewesen. Das war aber auch nötig. Vorher konnte man auch die Farben gar nicht ändern. Das musste man dann mit dem Pinsel wieder neu zeichnen, wenn das ja. irgendwie nicht gefallen hat. Wenn der dann sagte der Auftraggeber, du, das Blau gefällt mir nicht, da hätte ich lieber Grün, dann musste man das wieder neu machen, dann die Zeichnung. Ja? Heutzutage, da wird dann mit Knopfdruck, kann ich dann das mhm. viel einfacher machen. So wie auch meine Tochter, die kann das dann hinschicken, ihre Entwürfe dann. Gefällt
0: Ihnen das, wenn es einfacher geht? Oder sind Sie, also weil viele Menschen sind ja, gerade wenn sie so ein Kunsthandwerk ausüben, auch wie Sie, ja. Ähm, hängen ja eigentlich auch an dem, was man mit der Hand macht. So, Sie können das jetzt mit Computer machen. Sie sagen, es ist einfacher. Also sind Sie jemand, der so mit der Technik mitgeht? Oder gab es auch mal eine Zeit, wo Sie gedacht haben, jetzt, ich will nicht mehr, ich mache meins.
1: Nein, da, da muss man mitgehen, das geht gar nicht anders, die Auftraggeber erwarten das ja auch so, ja. Das ist überhaupt nicht das Problem, klar, mache ich Kalligrafie, die muss ich so machen, aber ich habe Das ist eben die Kunst des richtig. schönen Schreibens. ich da brauche ich wirklich die Federn und die Farben und die Pinsel dazu zum Anreimen, aber Ansonsten am Computer kann ich auch am Tablet arbeiten, da habe ich einen Stift, mit dem ich auch eigentlich kalligrafisch schreiben kann. Nicht so, wie es jetzt mit der Feder oder auf verschiedenen Papieren gemacht wird, ja. aber das geht und das ist auch notwendig heutzutage, das also diese Technik, das braucht man wirklich. Da kommt man nicht umhin und auch Fotos mal einbauen. Dann ein Foto oder eine Collage machen dazu. ja Und dann die Schrift darüber und einen Schatten dazu. oder Das waren alles, wenn ich denke, oh, wir hätten wir das früher hingekriegt. Ja? Das ging dann auch nicht mal von der Druckerei. Ja. Wäre das gar nicht zu realisieren gewesen. Also ja? ein Fortschritt, den Sie begrüßen. Richtig, ja. Mhm. ja, Auf jeden Fall, das geht gar nicht anders. Da muss man wirklich mit der Zeit mitgehen. Ja.
0: Sie haben das, eben schon, Rainer Menschig, in einem Nebensatz ihre Tochter erwähnt. Der ein oder anderen Hörerin wird vielleicht beim Namen Menschig auch direkt was eingefallen sein. Ja, sie sind nämlich der Vater der bekannten Illustratorin Kat Menschig. Hat die bei Ihnen gelernt? Nein, also <lacht> das hat sie auch, also von Kind auf hat sie schon
1: gebastelt, gezeichnet und so. Also wir staunen auch heute immer noch, ja, wenn wir uns die Sachen ansehen, die Basteleien, die haben wir in einem großen Setzkasten zu Hause. Die Figur, sie kommt dann auch manchmal, wenn sie öfter zu Besuch ist auch und sagt sie, was, das habe ich gemacht, da staunt sie dann selber, ja. <lacht> haben Sie das was Talent
0: ich, gleich erkannt früher? Was,
1: also ja, ja, doch, das hat man schon. Das ging schon im Kindergarten los und sowas, ja. Das hat sie drauf gehabt und, und wie gesagt, diese ganze Fantasie auch. Das hat sie von meiner Frau übernommen. Ja. Ich bin immer wert für das Korrekte, das Exakte und so. Ja. Das sind wieder Sachen, was sie nicht so pflegt. Ja. Auch diese vielen Skizzen, das hat sie im Kopf. Ja. Das hat sie im nur, die braucht da gar nicht viel zeichnen, ja, das wird immer
0: gleich so. auf den Punkt gebracht. Hier. während Sie, das haben Sie eben den Unterschied gemacht, die ist exakte von mir, die Fantasie von der Mutter, weil Sie haben mir hier eine Mappe mitgebracht und da sind wirklich mit Bleistift unendlich viele verschiedene Zeichnungen, also Sie machen die Skizzen immer so, müssen Sie erst mal gemalt, gezeichnet haben, Ihre Tochter hat das im Kopf.
1: Ja, ja, ah, okay. Guck, da muss, muss ich wirklich so viele Entwürfe machen, mich daran arbeiten oder sowas, das, man hat auch dafür immer die zeit Zeit gehabt, ja. Man konnte 14 Tage dran arbeiten für so ein ja. Zu DDR-Zeiten hat man sogar noch mehr Zeit gehabt dann, ja. Das wussten die Auftraggeber auch und das hatte sich dann so ergeben, um dann
0: wirklich Qualität mhm. zu bringen. Also doch ähm, auch ein bisschen schmerzhafte Erinnerungen an eben die Zeit, wo man sich Zeit lassen konnte für einen Entwurf.
1: Ja. Gott, ja, ist heute alles mit Zeit, alles geht schnell, liebe ich, oder so. Also auch
0: nicht, da muss man sich umstellen, das kriegen wir alles in die Reihe, ja. Inzwischen ist unser Gast Rainer Menschig 80 Jahre alt und schon lange in Rente, Herr Menschig. Aber Kalligraphien? die fertigen Sie noch an, oder?
1: Ja, aber natürlich, ja, klar. Und ich sag auch, jeder, wenn er eine Urkunde geschrieben haben will, dann mache ich das. Aber auch Visitenkarten jetzt, alles, was nicht mehr so aufwendig ist mit großen Honoraren oder sowas. Ja, Prospekte, das machen andere Leute dann, aber... Wenn eine Visitenkarte gebraucht wird, dann setze ich mich da gerne hin, mache das da für Kollegen. Ne, und schreiben Urkunden oder Glückwunschkarten jetzt auch die Bekannten, die haben alle, also die Geburtstag haben von unseren Leuten. Die ja,
0: natürlich eine Karte von
1: ihnen. Ja, na sicher, ja, klar. Aber die freuen sich dann auch immer drüber. Dann, ne, oder Neujahrskarten, ne, das war so gebraucht gewesen. Unter Kollegen sowieso, und so schicke ich da auch jedes Jahr dann immer die Karten raus, kriege auch welche, ab dann eine Also ganz, es
0: macht ihnen nach wie vor Spaß. Ja, aber da immer, klar, wie mhm. gesagt, schrift ist meine. Welt, ja. Schrift ist meine Welt, sagt Rainer Menschig hier. Sie sind aber auch noch anders künstlerisch tätig mit Marmor und Stein. Ja, das ist natürlich jetzt Hobby auch, ja, im, im Garten.
1: Darf ich nur im Garten machen? Weil es zu so laut ist, zu dreckig? Ja, weil es auch schmutzig macht, beziehungsweise das Klopfen. Na, meine Frau sagt auch immer, da, du machst das, wenn ich nicht da bin, ja. Dann wird in Stein gemeißelt oder in Marmor oder Figuren. Und auch zum Verschenken oder, ja, seit 20 Jahren mache ich das so nebenbei dann, ja. Und macht mir auch große Freude. Zumal ich auch den besten Bildhauer kenne hier in Berlin, ja. So, den besuche ich dann, wo ich mir dann Ratschläge habe, auch das ganze Werkzeug inzwischen dafür. Allerdings alles mit der Hand, was die dann manche mit der Maschine machen. Das stehe ich dann da und, und klopfe da mit Knöpfe und Meißel und, und
0: Steinen. Also künstlerische Arbeit gibt es noch genug ja. im Leben von Rainer Menschig. Dankeschön. Für Ihren Besuch hier und Dankeschön für den Blick ja, also Blick in Anführungsstrichen in eine Grafikerwerkstatt für Ihren Besuch. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
1: Ich bedanke mich und war sehr gerne hier. Danke.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.